0: Вот, раз, раз, два. Слышно, да? Ах, дорогой Отец, небесный, Небесная Бабочка, Спасибо Тебе за радость и привилегию Поклоняться Тебе во имя Иисуса. Спасибо за живое общение. Спасибо за Святого Духа. Спасибо за этот день, Когда мы можем веселиться. Веселиться и радоваться об Иисусе. Веселиться и радоваться о том, что Ты творишь великие вещи, могущественные, могущественный Господь. Нас надо сильно благословить прямо сейчас. Мы тоже Тебя благословляем. Мы отдаем Тебе славу, честь, хвалу и благодарность. Прими, пожалуйста, прими, пожалуйста, всю славу во имя Иисуса. Знаете, друзья, вы можете присесть, я не задержу вас долго, Дмитрий Шлетгауэр придет, и мы еще еще, э, будем продолжать поклоняться, он будет с нами, Дима, мне так нравится, как э, его песни, нравится атмосфера, которая приходит с ним всегда мы несем с собой атмосферу Иисуса. И интересно, что Первая Церковь, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но я так думаю, что Первая Церковь, у нее было прекрасное видение. И это видение было простым – являть доброту, проявлять Иисуса. И видение, которое... Церковь умножалась и рослась – и росла благодаря видению Бога, который прилагал спасаемых церкви. А у церкви была простая задача – принять любовь Иисуса и отдать ее другим людям. И когда ты что-то принимаешь, ты не можешь не отдать, из тебя сыпется вы знаете, это как перебор. Набрал кучу грибов, и половина по дороге вываливается. Так с Божьей добротой. Чем больше наберешь, тем больше с тебя вываливается. Ты не можешь ее утаить. И как трудно утаить любовь. И человек, который влюбился, все равно засветится. И его разоблачат и скажет: давай, колись, что с тобой случилось? И, и он вынужден будет однажды раскрыть свои тайны. И когда я встретился с Иисусом, я не видел Иисуса вот так физически. Потом, после моего покаяния, я видел Иисуса. Но но в момент, когда я пришел к Богу, я не видел Его физическими глазами. Но Он вселился в меня. И я не мог скрыть радость, которая была на мне. Я не мог ее скрыть. Я понимал, что Иисус испортил мне жизнь потому что я стал другим человеком, и потому что теперь я не смогу жить по-старому. Он убрал из меня все грехи, то, что я я не мог, например, бросить, ругаться матом или курить, но я обнаружил за одну секунду, что в моих мыслях, в моем сердце нет ничего бранного, и я только через три месяца понял, что я, оказывается, не курю. Он вселился в меня и наполнил такой радостью, что я не мог ее скрыть. Андрюша Сырчин пришел в комнату, где мы жили, в общаге, и я улыбился до ушей, если б не уши, то вокруг головы, потому что я знал, что Бог живет во мне. Я не все мог объяснить умом, но я знал, что Он в меня вселился. Я не знаю, как Он туда поместился, Но он туда вселился, прямо внутрь меня. И я хожу с ним, и он ходит со мной. И я знал, что я хронический счастливчик, патологический везунчик. Я обречен на успех, потому что мой папа работает Богом, и он обожает меня и любит. От этого меня, говоря современным языком, штырило по-настоящему, потому что я не мог скрыть эту радость. И очень часто, когда людям сегодня отмечают Рождество, они не все до конца понимают вообще, что произошло, что случилось. Почему мы должны веселиться? Родился где-то младенец, он сын Бога, и что это для меня? Что это для меня? Но удивительно, что именно для тебя и меня он родился в этот мир то есть он занимал позицию Бога, он всегда был Богом. И есть тайна Троицы, невероятная тайна, которая не помещается в ум, не поддается логике и нашему объяснению. И очень часто мы говорим, если я не могу этого понять, значит, это не от Бога. Друг мой, мир так сложно устроен. До сих пор ученые много чего не могут понять, но все это от Бога. Мой разум, со своим скудоумием, вовсе не отвергает божественной премудрости. Он ее не вмещает, но это не значит, что это не так. Мы не можем понять эту троицу, они все разные. Я даже знаю, что Папа Небесный любит тебя по-своему, Иисус по-своему и Дух Святой по-своему, но все они в этом едины абсолютно, и это все одна любовь. И я знаю, что Бог так возлюбил тебя. Это отец инициировал рождение своего сына здесь. Это он так возлюбил. Вы знаете, я недавно слышал, как один человек подошел и сказал э, другому, кто болеет, он сказал, «Ну, Бог допустил это». И вдруг такой строгий голос, «Хватит меня оговаривать». И, знаете, и он напугался даже, потому что мы столько оговариваем Бога, мы думаем, Бог допустил войну, Бог допустил аборты, Бог допустил гомосеков, Бог допустил разврат, Бог допустил то, Бог допустил это, Бог допустил коронавирус, Бог допустил э, там рак или еще что-то, но Библия говорит, «Бог есть свет». В нем нет никакой тьмы, совершенно никакой. Он дико любит человека. И от того, что у человека свободная воля, и он где-то там в лабораториях изобретает коронавирус сам для себя, Бог не будет брать его за руку, бить по башке и говорить: «Перестань, что ты делаешь? Ай-яй-яй-яй!» Это твоя планета, друг, это вы живете здесь, это не Бог накакал у тебя в подъезде, это мы сами сделали, это не Бог допускает эти несчастья, Бог так возлюбил, что отдал сына, какие еще нужны доказательства, разве есть что-то большее? Того, о ком эта толстая Библия пророчествует за тысячи лет, разве был подобно Иисусу, о ком бы было предсказано, что он родится в Вифлееме, и так случилось, и что его мама будет девственницей, что он выйдет из девственной утробы, и что, это будет, и что он назареем наречется, и что будет распят на кресте о котором еще в то время, когда писал пророк, никто и не слыхал. Такой казни тогда не было. О том, что пригвоздят руки и ноги его, и об одежде будут бросать жерепи. Разве Авраам, который взял своего сына и привел на гору Мариам, тот нес дрова, думал, что ровно на это же место, на горе Мариам, будет стоять деревянный крест, и папа, как Авраам шел с Исааком, будет идти с сыном до самого конца». И эта Троица дико любит каждого из нас. И когда Иисус родился... Разве оповещали ангелы о рождении кого-либо? Ты знаешь многих всяких религиозных вождей, лидеров, разные есть э, религии, как Высоцкий спел. Хорошую религию придумали индусы, что мы, не, что мы отдав концы, не умираем совсем. Много религий, но я никогда бы не слышал ни в одной древней книге, не прочитал, чтобы они предсказали своего пророка. Такого нигде нет. Они приходили, часто мечом и огнем достигали своих целей, потом умирали, их хоронили, их религия терпела кризис, они придумывали что-нибудь, чтобы никто не разбежался. И таким образом что-то существует, потому что что люди это поддерживают. Но ни о ком не было написано заранее, как об Иисусе, с самой книги бытия, что... Младенец, который будет, он поразит дьявола в голову, и тот будет жалить его в пету, Или когда Моисей бросил дерево в горькие воды миривы, которое было прообразом креста, и воды стали сладкими. Разве при рождении кого-то мириады ангелов освещали небо и кричали громогласно «На земле мир, в людях благоволение». И мы иногда сидим так и тупим, и мы не понимаем, а в чем благоволение? А как это отражается на мне? Но, знаешь, и и я думаю, что Господь... Ну, знаешь, как-то прочитал я в современном переводе, где Иисус с фарисеями общается, и я посмотрел, сколько раз в Новом Завете Иисус посмотрел с гневом. И по какой причине? Мне было интересно... Потому что иногда люди говорят, ну, Бог не только любовь, Он еще и с гневом посмотрел на людей, там, на каких-то. И я думаю, да, любовь может разгневаться. Любовь, она не какая-то просто... Индифферентно, равнодушная, созерцательная В нирване чакры соединила все И соединила с космическим бульоном И наслаждается бытием Любовь, она ревнива Она может топать ногами Она может закричать Она может кастрюли по башке дать Если нужно будет Любовь такая штука Она претензуозна Извиняюсь за выражение Она ищет свое Ну, она домогается своего Конечно, ты скажешь, любовь не ищет своего В том смысле, что она бескорыстна, да Но в том смысле, что она не сдается Нет, она не сдается Она Она никогда не сдается и никогда не проигрывает И поэтому поэтому Иисус, Он все сделал, Он совершил Он оплатил, оплатил все наши долги, все наши грехи Он стер, он, он, Он бросил их в бездну он объявляет каждому, что всякий, кто поверит в Него, будет иметь вечную жизнь. Абсолютно так. И ладно бы, ладно бы Он пошутил. Мы бы сказали тогда, ну, Иисус, Ты такие вещи говоришь. Он вообще странные вещи говорит, дикие вещи. Я и Господь одно, например. Или «Мой папа делает, и я делаю». Или такие «Я есть Им путь, истина и жизнь». Ну, представьте, я сейчас выйду и скажу, «Я, Сережа Лукьянов, путь, истины и жизнь». Вы все встанете и уйдете. Ну, может, какой-то останется один такой, который такой, «О, я иду за тобой!» Значит, один. Но, думаю, среди вас таких чудиков нет. Ну, и вот, то есть, но Иисус говорил, что Он есть путь и истина, и жизнь. Или Он говорил, «Никто вообще не может прийти к Отцу только через Меня». Вы представляете, ладно бы Он набрехал, но и Он умер, Но если бы он врал, разве бы он воскрес? Разве бы он воскрес? Разве бы он явился потом ученикам? Все лжецы лежат в своих гробах. Все согрешили и все лишены славы Божьей. А он живой. И он говорит, я с вами. Все время, во все дни. И когда пастухи были на поле, я не знаю, там они... Пастухи – это простой народ. Это простой народ. У них простой незатейливый иврит, если это еврейские пастухи, если это русский, простой незатейливый мат. Это не религиозные люди. Я в России, когда пастухов встречаю, это что-то, знаете, обычно нетрезвый, обычно такой, знаете, весь... Ну, ладно. И как глупо, знаешь, кажется, Иисус, ну, ангелы, вы не по адресу пришли, вы пришли к этим пастухам, И что, они побегут, расскажут, мы видели ангелов, это будет прикольно. Кто им поверит вообще? Это просто зря потраченная энергия космическая. Понимаешь, являются мириады ангелов, мириады шоу, песни во-первых, главный, и говорит, радуйтесь, на земле мир, в людях благоволения, вам родился Спаситель. Речь заканчивается, занос открывается, выходит миллиардный ангел, все Божье воинство с дудками, с гармошками, с гитарами, все прославление с органами. И как давай славить Бога, вы понимаете, как давай славить, все небо осветилось, родился в Вифлееме мальчик, и все небо приветствует его, и все кричат от радости. На земле мир, в людях благоволения – и, и церковь такая, а? Ты думаешь, алло, ребята, что, что-то не так? Что-то не так с вами? Это же для вас радость вообще. Ну, это вы должны были подпрыгнуть и заорать от счастья. Вот я думаю, вот я думаю, мы же вот, когда уверуем во что-то, да? Ой, какие мы счастливые. Особенно, когда это реализуется в твоей жизни. Еще такое вера? Это когда ты понял... Абсолютно убежден в этом и зная, что это прямо сейчас. И это прямо сейчас. И эти пастухи, они побежали туда, куда их ангелы послали, искать младенца. Я думаю, какая трата ангелы. Явились бы вы Пилату там. Пилат, по-моему, считай, да не царствовал там. Ну, кто-то другой там, какой-нибудь Агриппа, нет, Агриппа, какой-нибудь там очередной... Анна или кто-то там, ну, какому-нибудь первосвященнику там, ну, ну, к Ироду там был, Ирод еще жив этот, к нему, ну, к тем, кто реально в политике, ну, что-то разбирается, может страну изменить, может как-то выйти, взять на трибуне микрофон, сказать, ангел явился, ребят, давайте покаемся, будем ждать Христа, и все поймут, что человек, ну, серьезный человек, ну, политбюро, везде в государственную Думу. Но он, он, они являются не к тем, кто позицию занимает, не к тем, кто, как нам кажется, может государство изменить, а являются к тем, кто примет. И Бог точно знает тех, кто примет. Он говорит, я знаю тех, кто примет, я знаю их. И когда они приходят, что они находят? Обычного человека, маленького человека. Младенцы находят. И не думаешь, что там Ним сиял. Уже не сиял. Сиял там, а здесь был человек. И трудно было увидеть Бога. Но он... трудно было увидеть, потому что он настолько умолил себя, написано. Тот, кто создал вселенную. Тот, чьим словом все движется, живет, существует. Каждая клетка в твоем теле, веришь ты, не веришь живет, соединенная словом друг с другом. Каждая планета, которая не сбивается своего курса, работает вся эта вселенная, точнее, швейцарских часов тысячи лет, не сбиваясь с курса. Висит в воздухе ни на чем, и мы надежно живем здесь, как будто это всегда так будет, не понимая, что у нас планета вообще ни на чем висит в космосе. Что... И это все охраняется Богу и работает, как швейцарские часы, как что-то очень точное, невероятное. И надо совершенно тупить, чтобы подумать, что это случайно. Что это все случайно. Что это все совпало. Что совпало все так, что ты живешь, твое тело живет. Совпало все так, что весь этот мир живет. Это надо быть настолько недоумком, чтобы не увидеть великую науку, и высочайшей точность, и мудрость, и механику могущественного Бога, который наполняет собой все и во всем, и который захотел быть человеком умереть и взять грех, ошибку в твою прошлую, настоящую и будущую, и подарить тебе Царство. Вот кто такой Иисус. Вот почему у нем столько пророчеств. Кто-то их считал, я им доверяю, что считали, Говорят, около 330 пророчеств исполнилось. Исполнилось в деталях об Иисусе. Сегодня я вспомнил Даниила, пока было поклонение. Я так благодарен ребятам. Так классно они поклонялись. Так радостно их видеть. Такой хороший звук. Мы с Димой наслаждались. Я больше наслаждался тем, что Дима наслаждается. Потому что он слышит то, чего я не слышу. Вот, они музыканты, они слышат. Трудно вообще быть музыкантом. Это как у человека, у которого хороший нюх. Понимаете? Я вот стою в очереди, и кто-то нафыркался так в аэропорту, что все вокруг глаза слезятся. Один я доволен. Просто у меня от назальных капель видно, знаете, когда капал, у меня и без коронавируса я не особо чувствую. Где, кто пукнул, сколько раз мне. Меня все устраивает, у меня очень комфортная жизнь, вы понимаете? Вот. И, может быть, когда глаза слезятся, действительно что-то серьезное произошло. Но, вы знаете, но это не чувство особо. И вот так вот музыканты, они чувствуют лажу или еще что-то. Я играю на расстроенной гитаре, ну, и мне кажется, да все нормально. Мне кажется, когда струны на пол упали, уже обвисли, надо подтянуть просто их, ну, вверх. И, вы знаете, не, не особо в этом, но так здорово. Но есть также, знаете, такие духовные настройки. Вот я люблю духовные настройки, я люблю атмосферу, я люблю присутствие, я люблю присутствие. И оно везде. Но, конечно, мы можем с вами быть настроены, мы сложные с вами существа. Мы такие сложные, ё-моё, какие мы сложные, я вам скажу. Демоны и бесы – это простейшие одноклеточные. Вот, мы невероятно сложные. Я помню, я подошел молиться за одну женщину, она как заорет, вся церковь, это было в Бефл, вся, все ашеры побежали. Она орала, как будто в ней тысячу бесов. Вот. я ее обнял и просто пророчествовал на русском, она на английском, а я на русском. И я вспомнил моего друга Хэри, пророка, который говорит, я говорю к твоему духу. И я понял, что если кто-то говорит со мной по-английски, то только моему духу. Вот. И поэтому я верой говорил в ее дух. Нам не было сила, или как электричество. И я боялся, что сейчас прибегут люди и будут из нее бесов изгонять, а бесов в ней не было. Это была ее душа, какая-то израненная душа. Я точно знал, это не бесы, это душа. Я знаю, когда бесы, это была душа. И она успела получить свободу. И я шел и думал, Господь, ведь это же не бесы. Господь, ну да, это не бесы, это она. Я говорю, я думаю, бесы в шоке от того, как она себя вела. Они говорят, мы так не можем. Ну, и вот. Потому что мы намного сложнее. Мы так расстраиваемся, что все девять этажей знают, что с нами что-то случилось. Да? Как мой друг сказал, мы так же наорали друг на друга. И однажды вышли, а дом высокий, вышли, у подъезда стоим, соседи спускаются и говорят... А вы не знаете, кто то орёт у нас, как будто убивают друг друга. И мы с женой так христианскими голубыми глазами так... Так что вы говорите? И вот, и ты думаешь, ребят, ну вы же новые твари. Мы новые твари, но мы сложные твари, вы понимаете? Мы бы, конечно, хотели, чтобы все было так вот проще, и стукнули по башке, и ты улыбаешься, и вот как бы все время. Но, знаете, это уже не та радость, правда, она не зачет, не зачет. Вот. Может быть, он и счастлив где-то внутри, но не от истины, а от какого-то замыкания каких-то нейронных связей. Вот, чего я никому не желаю. Но, вы знаете, я хочу сказать, <laughs> я хочу сказать, что хорошее время поклоняться Богу. Благодарить Его. И в вере есть что-то такое замечательное. Вообще вера – это не для чудиков. Давайте верить во что-то. Вера – это орган познания. Там, где мозг отдыхает, начинает вступать вера. Поэтому апостол Павел говорит, верою познаем. О, переживаем, познать, чувствуем, ощущаем верой, понимаем верой, получаем откровения, получаем знания через веру, где мозг уже не может постичь. Например, каким органом ты познаешь это место местописание, где написано, чтобы вы познали превосходящую разум, любовь Иисуса Христа? Как ты ее познаешь, если она разум превосходит, разум отдыхает, как только верой? Поэтому Иоанн пишет, мы познали любовь, которую к нам имеет Бог, пережили ее, поэтому мы в нее веруем. И я думаю, что иногда... Какой бы ни был этот трудный год, а я от многих христиан слышал, что год двадцатый – непростой год, трудный год. Но знаете, я хочу сказать, для тех, кто поклоняется Богу и ищет свое счастье в Его присутствии, и находит Бога как источник своего изобилия, фокусируясь на Нем, это будет замечательный год, 21 первый, замечательный год когда ты даже не заметишь многих вещей. Не знаю, я я уверен, что это выражение, как у Христа за пазухой, оно очень истинное. Я желаю тебе вообще не увидеть даже бед. Настолько спрятаться у Христа за пазухой, настолько пройти мимо, чтобы мимо тебя был, чтобы ты мог процветать там, где никто не может, потому что Иисус живой. И он сказал, он сказал такую потрясающую вещь, «Вы сподобитесь избежать множество бедствий». Представляешь, те, кто с ним, это здорово. И, и конечно же, когда Иисус родился, я уже заканчиваю, там было еще одно такое событие, о нем как грех не упомянуть в Рождество. Мудрецы пришли, мудрецы пришли с Востока. Ну, я здесь не не самый э, лучший богослов, я просто у других слышал, что это из Вавилона. И говорят, даже вроде такие великие, как Рик Ренер, знатоки греческого, вот, говорят, что это ученики своего рода школы Даниила, который учил, который был глава всех мудрецов задолго, конечно, до рождения Христа. И именно Даниилу приходил несколько раз Архангел Гаврил, Он учил его и говорил с ним о тайнах будущего И он говорил о рождении Христа О том, что будет Христос И Даниил был одним из самых мудрых Он не просто мог истолковать твой сон Он мог рассказать, что тебе приснилось Понимаете? И потом истолковать это И они знали И это была элита Вавилона. Это не были просто пастухи. Это это уже были аристократы. Кто-то говорит, что это были цари Востока. И они пришли ровно в Вифлеем по звезде, которая их привела. Они знали, что родится кто-то, кому подобного никогда не было и не будет. Они пришли с дарами. Восток дело тонкое. Если ты лох, «Приходи без даров». Но они знали, что без здоров лучше не являться перед царем царей и Господом господствующим. Не потому, что Он на тебя обидится, а потому, что ты что-то чтишь, ты уважаешь. Ему вся вселенная принадлежит. Это Он тебя благословляет, а не ты Его. Но твое уважение и честь, они выражаются не только в поднятых руках и словословиях, они выражаются в бесконечность, мощном желании делать что-то для Него, дать что-то. Это как влюбленный человек. Никогда не работал и на работу устроился, чтобы что-то подарить тому, кого он любит. Кстати, любовь и работа как-то взаимосвязаны. Любовь бывает настолько сильной, что даже самый страшный лентяй устраивается на три – чтобы позаботиться о том, кого он любит. И вот эти мудрецы с Востока, цари, они принесли там... Есть такие картинки, знаете, там, елей, ладан, смирно, ну, парфюм, из чего делают парфюм, благоухание, золото они принесли. И это не были такие символичные подарки, Чуть-чуть золота, немножко елея, немножко. Я слышал, что весь Иерусалим пришел в движение. Об этом написано в Евангелии. В Иерусалиме жило около 200 тысяч человек, населения. 200 тысяч для древнего города – это очень много. И весь Иерусалим пришел в движение от того, что вошли мудрецы. Говорят, это были целые караваны которые зашли в город, когда не каждый день в город заходят караваны, заходят торговцы, заходят богатеи, заходят... но когда заходят тысячи людей, которые сопровождают грузы, я думаю, я думаю, что они настолько почтили Иисуса. И я знаю, что Иисус никогда не был бедным. Он был бедным 6 часов на Голговском кресте. Он там обнищал и жаждал. И в этот момент Он забрал проклятие нищеты и бедности. Он, забрал, он разобрался с твоей нуждой раз и навсегда. Поэтому, когда же если ты видишь какой-то недостаток, если ты начнешь славить Бога за достаток, ты начнешь видеть могучую руку Бога, это великая магия, друзья. На кресте произошла величайшая магия. И кто-то. Кто понимает, что произошло, где твоя нищета пришла на Иисуса, и ты обогатился его нищетой, так написано в Писании, и ранами его ты уже исцелен. Вот это это то, что сделал Иисус, этот маленький младенец, который еще не говорит ни на каком языке. И первые восемь дней бывают младенцы. Один глаз смотрит в одну сторону, другой в другую. Его надо брать, убегать, спасать от Ирода, который гонится, который хочет убить всех младенцев. Боится конкуренции. В 12 лет он теряется в храме. Через три дня пути, а все шли на Пасху толпами, тысячи людей шло на Пасху. Поэтому мама Иисуса подумала, что он где-то с родственниками другими идет. Но когда они побегали везде и обнаружили, что его нет, они искали его везде. И каково было удивление Иисуса, что они его искали везде. Они нашли его в храме со старейшинами, с бородатыми мужиками, с теми богословами. Он сидел с ними общался, у них рты отвисли. Можно сказать, челюсть отбила им пальцы больших ног от ужаса и удивления, как он знает Писание. И они говорили: "Ты кто? Чей там мальчик?" Они говорят: "Это наш. Простите, пожалуйста, он тут. Ты где? Мы сбили с ног. Мы тебе везде искали. А в ночном клубе искали, а на дискотеке искали, а в спортзале искали. Они: "Да, везде. Я дома с папой. Я в доме отца. Вы что не знаете, где я могу быть?" Я там, где мой папа, он дома, в храме, в доме моего отца. И я так благодарен вам, дорогие, что вы приходите в храм. Я знаю, что можно дома Рождество отметить. Мы отметим завтра семьями, там, и, там. но когда мы вместе, это так да, круто. Знаете, я настолько чувствую, как Бог почитает это. Мы соберем такое пожертвование рождественское. Я понимаю. Что ты пока еще не самый богатый человек в мире. Но кто его знает, что будет с тобой через три года? Аминь. Кто его знает? Иногда, когда Бог видит, что кто-то реально жаждет его и любит. Иногда можно так Богу в сердце попасть, что на тебя хватит, на детей, на внуков, на правнуки, на тысячу поколений. И не забудет ни одного из них Господь. Вот почему я люблю пожертвования. Потому что я знаю, я знаю, что происходит с Богом, когда кто-то чтит Его. Конечно, ты прочитаешь это в Библии, если ты ее читаешь. Чти Господа от начатков всех прибытков твоих и наполнится житницей твоей до избытка. Представь, это Слово Бога. Отец, во имя Иисуса мы благословляем Тебя прямо сейчас и в этот день, когда Ты родился в мир, Иисус. Мы точного дня не знаем, мы сами придумали, что сегодня, потому что Ты нам не оставил даты, потому что Ты любишь рождаться в понедельник, вторник, в среду, Ты любишь рождаться в любой день, когда кто-нибудь... Откроет уста и скажет, «Иисус Христос, родись в моем сердце, будь моим Богом и будь моим Спасителем». Я попрошу вас, чтобы мы ну, помолились с вами вместе. Я хотел бы спросить, может быть, кто-то из вас, вы первый раз вот на таком собрании... Я не не прошу вас встать, но мог бы я увидеть руки. Есть ли кто-то, кто у нас в гостях? Вы первый раз на таком собрании. Вы первый раз, да? А вы тоже первый раз. А кто-то еще? Есть? Так, я там, наверное, есть какие-нибудь руки, но я не вижу. Вы уже молились, чтобы Иисус вошел в ваше сердце? Слава Богу! Иисус, я благословляю каждого прямо сейчас. Аминь. Дима будет петь, мы будем сидеть. Вот эту, вот эту песню мы посидим, послушаем, и мы сделаем сбор, пожертвования добровольный. И потом, а после того, мы хотим подарить вам всем подарки. Вот, и вы, мы еще какое-то время будем наслаждаться, поклоняться. И потом можно сходить в буфет, попить чай, кофе, общаться. Пусть Бог благословит вас драгоценным.